0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. Et oui, c'est le premier pape jésuite et latino-américain de l'histoire, le pape François, qui marque donc en ce jour le dixième anniversaire de son élection. Avec le pape François, c'est donc le 266e pape, successeur du pape Benoît XVI, qui arrive en ce jour, c'était en 2013. On a pu écouter tout à l'heure les réactions de Frédéric Mounier, ancien correspondant de La Croix à Rome qui nous en parlait. Laura Morosini nous accompagne, elle représente le mouvement Le Date aussi, né après l'encyclique de juin 2015, consacré à l'écologie. Écologie, justice sociale, migration, ce sont les, les points essentiels qui sont émergents, on peut dire, à l'image des pays émergents, qui émergent avec la figure du pape François dans le discours de l'Église, Christophe Chalant est également avec nous. Il a beaucoup travaillé sur ces dix ans, ce dixième anniversaire du pape François. Il est journaliste au groupe Bayard. Bonjour, Christophe Chalant. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes lauréat aussi du prix Jacques Hamel. C'est important de le dire. Vous vous reconnaissez particulièrement vous-même, Christophe Chalant, dans ces dix ans de pontificat.
1: Alors le pape, je suis catholique et donc j'accueille le pape euh, comme euh, comme tous les catholiques. Et je me souviens avoir été particulièrement frappé euh, euh, dès les premiers temps euh, du pontificat du pape, en, en sachant que beaucoup de choses nouvelles allaient se produire. Ce qui Donc, est le cas. Ce qui est le cas, ce qui continue.
0: Donc on parlait des migrations, de l'écologie. Il, est-ce que la question par exemple des abus sexuels, des violences sexuelles dans l'Église, est-ce que ça c'est un dossier qui marquera ce, ces dix ans de pontificat aussi
1: alors, le pape Benoît XVI avait euh, commencé à s'emparer de ce dossier, euh, et euh, François a repris euh, les choses, notamment avec sa lettre. Euh, en, d'abord, il a eu un échec, euh, euh, c'est, c'est un, un des échecs de son pontificat, il l'a reconnu, la, sa façon de traiter euh, la pédocriminalité dans l'église du Chili. Et il a envoyé un émissaire, monseigneur Cicluna, si je me souviens bien, et qui a collecté des informations sur le terrain, et qui, qui a montré qu'il y avait un réel problème dans cette église. Ouais. Et le pape euh, François a reconnu euh, son erreur de jugement au, en, dans un premier temps. Et puis en 2018, On est en avril 2018. Et en, en suite à quoi, il a euh, écrit sa lettre au peuple de Dieu, dans laquelle il a euh, pris acte de, de, du problème et... Euh, pour la première fois, a dénoncé euh, la cause principale pour lui euh, de, de cette, ce problème dans l'Église, qui est le, cléri, le cléricalisme. Donc, un, un abus de pouvoir, une autorité mal placée euh, des clercs.
0: Cléricalisme et périphérie, ce sont, si on doit faire un glossaire du pape François, il y a quelques mots qui sont apparus et qui, aujourd'hui, tournent autour de sa personne.
1: En particulier cléricalisme et périphérie, surtout périphérie peut-être. Alors, euh, le glossaire du pape François, il est considérable. Hein. Les mmh. mots nouveaux qui ont retenti dans sa bouche et qui ont trouvé un écho dans dans le dans dans, dans ses auditeurs sont considérables. C'est d'ailleurs une euh, à partir de ces mots que nous avons dans le pour le pèlerin euh, fait ce dossier pour les dix ans du pape François. Euh, périphérie certainement. Euh, et d'ailleurs, en lisant les textes de le de la liturgie de ce jour, euh, j'y pensais. Hein, c'est la le récit de la veuve de. De, de pas de la veuve, de la, la petite fille, vous savez, le général syrien Naaman qui mmh. demande à être, à être guéri, et c'est une petite fille euh, qui est originaire d'is, euh, de, d'Israël qui lui, euh, qui lui dit euh, comment il va pouvoir être guéri, c'est central pour le pape François cette question des périphéries, et lui-même se situe comme venant des périphéries de l'Église, dans les débuts de son pontificat, euh, il est, il, c'est un pape qui vient d'un pays du Sud et il dit à propos de la Curie on voit mieux euh, ce qui se passe quand on est loin euh, de, 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 du centre certainement ça lui a été fort utile pour euh, lancer la réforme de la Curie
0: alors si la France est devenue une périphérie normalement il devrait visiter la France Mais si les faut... forces vives du christianisme se sont déplacées et que le centre se trouve
1: ailleurs que là où il était c'est un paradoxe, ça. Alors, peut-être ne l'est-il pas encore suffisamment. <rire> la France reste, euh, reste quand même un, un pays catholique important pour le, pour le pape. Culturellement euh, catholique. Je vous rappelle ouais. que culturellement catholique, mettons, oui. Euh, certainement, puisque plus de la moitié des Français se reconnaissent comme catholiques, euh, sans pour autant, d'ailleurs, confesser la foi euh, catholique. Euh, mais... Euh, cette question des périphéries, vous vous souvenez que les deux premiers voyages du pape, ça a été d'une part, vous l'évoquiez tout à l'heure sur votre antenne, pour les voyages en Italie, il est allé à Lampedusa, son premier mmh. voyage, donc à la rencontre des, des migrants qui échouaient sur les côtes italiennes. Et, hors d'Italie, son premier voyage a été pour l'Albanie, pays le plus pauvre d'Europe, dont personne ne parle habituellement. Donc ça sont
0: deux points quand même clés, hein, justement, qui signent, c'est une signature en fait, et qui peut-être rompre avec certains usages qui prévalaient au Vatican de, de pays plus convenus ou du moins de pays plus reconnus.
1: L'idée, c'est de faire émerger dans l'espace public des pays moins reconnus. Oui, sachant que ce qui anime très profondément le pape François, c'est l'évangélisation. Et c'est toujours dans une démarche de témoigner de l'évangile euh, dans des lieux, dans des pays, auprès de personnes qui en sont en principe loin, euh, qu'il agit.
0: Alors il y a une phrase, on est toujours sur l'année 2013, puisque on parle de ce dixième anniversaire du pontificat du pape François, de retour du Brésil, il prononce une phrase très médiatisée, si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger Le pape François sera, euh, Laura Morosini, un, un expert de, de petites phrases qui euh, peut-être euh, feront... Alors cela dit, il n'est pas le seul, hein. d'autres papes ont pu aussi créer des, des événements médiatiques à partir de phrases prononcées, notamment dans l'avion qui les transporte d'un endroit à l'autre. Celle-ci a marqué les débuts du pape François.
2: Oui, et, et, et ce que je retiens, c'est qui suis-je pour la juger et, et ça, euh, moi j'ai des filles adolescentes, euh, et, euh, et en fait, elles peuvent parler du pape François, et elles peuvent parler euh, de, de aussi ou de ce type de, d'expression du pape François, euh, avec leurs camarades sans, euh, sans qu'ils les regardent de travers. Et, et, et je trouve que c'est, c'est très important, parce qu'il parle à tout le monde. <rire> et et, et euh, on voit, par exemple, dans Laudato est dit au début, quelque chose qui, qui était dit que dans l'encyclique palchamin euh, dans les années 60, c'est je m'adresse à toute Personne de bonne volonté. D'ailleurs, il dit personne, il dit pas homme. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais euh, mais ça aussi c'est, c'est, import, c'est important. Les, les jeunes d'aujourd'hui sont attentifs au vocabulaire. Euh, euh, voilà, être pour pour évangéliser, il suffit pas de marteler euh, Jésus, Jésus, les sacrements, etc. Il faut aussi savoir écouter, euh, voilà, les experts en marketing vous le diront. Euh, ça et, commence par l'écoute. Voilà, ça commence par l'écoute. Euh, ça commence par l'écoute et du coup, pour être audible, euh, il, il faut savoir à qui on s'adresse et comment on peut s'adresser, utiliser des mots qui sont compréhensibles. Moi, j'ai été frappée aussi, par exemple, dans, dans l'audato aussi, par la relative simplicité de cette encyclique pour avoir essayé d'en, d'en lire d'autres par le passé, je me suis dit bah celle-là, elle peut être lue par, par beaucoup de gens, plus que les clercs et les experts, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il y a une encyclique plus lue en dehors, des, en dehors du monde catholique et chrétien euh, et, et, et voilà, cette attention à parler à tout le monde, je trouve que c'est quelque chose de précieux et, 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 voilà, qui, qui durera, j'espère, dans
0: l'église sur les questions sociétales, d'une manière générale, hein, à travers la phrase qui a inauguré ce pontificat en juillet 2013, est-ce que le pape François donne une orientation particulière Il y aura aussi, lors du synode sur la famille, des mots pour les divorcés remariés. Il y aura un certain nombre de, de points qui jalonneront ce pontificat
1: de ce point de vue-là, Christophe Chaland Bien sûr, euh, un leitmotiv de son, de son action, c'est l'inclusion de tous. Et encore récemment, il s'exprimait en disant que euh, il, euh, il veut euh, promouvoir une église dans, lesquelles, dans laquelle tout, tous ont leur place. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les personnes, quelle que soit leur, euh, leur orientation sexuelle, leur euh, parcours dans la foi leurs, euh, comment dire, encore, euh, donc les personnes euh, divorcées et remariées, euh, toutes ont leur place dans l'Église. C'est moins évident, si vous allez du côté des catholiques
0: conservateurs, euh, au sujet de la messe en latin, c'était un petit peu plus durement vécu,
1: oui. cette reconnaissance. Oui, parce que le pape euh, estime qu'elles euh, ont tous les moyens de célébrer euh, conformément à la liturgie euh, en cours depuis le Concile Vatican II. Hum. Le... Et donc, il ne souhaite pas faire de, de chapelle. C'est ça. La,
0: la, sur cette question, hein, sur ce chapitre-là précisément, il euh, y a, un, et, et sur d'autres chapitres, il y a, en termes de communication, vous avez des, des experts qui vous disent avec le pape François, il a une com- communication si libre que parfois c'est difficile de s'y retrouver, qu'on peut avoir des des affirmations un peu contradictoires. C'est un peu le cas sur l'affaire des, des traditionnalistes, quand même. Christophe chalon euh, D'un côté, je dis ça. De l'autre, après, je dis ça. Et, et, et en, à la fin, on ne sait pas
1: très bien quelle ligne suivre. Alors, sur beaucoup de sujets, il a pu être surprenant. Vous évoquiez le, le sujet de, de, de l'inclusion des personnes homosexuelles. Oui. Euh, il a dit des choses. Et il a fait ou laissé faire d'autres choses. Par exemple, une déclaration de la euh, l'ancienne congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui ne s'appelle plus exactement comme ça, euh, qui a quasiment au même moment euh, euh, réaffirmé l'impossibilité de bénir des couples homosexuels. C'est Mais ça. dans le même temps, euh, les évêques de Flandre pouvaient euh, promouvoir une, 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 une bénédiction des couples homosexuels, dit-on, mmh avec l'aval du pape François qui ne disait rien.
0: En fait, on a dû en même temps. C'est un peu ça Oui. <rire> C'est une, une inspiration commune à Emmanuel Macron et au pape François. Si vous voulez. Est-ce <rire> qu'on peut interpréter les choses comme ça Laura Morosini, je vous sens perplexe. Si.
2: <rire> bah, moi je
0: trouve non, mais là, ce que... sont deux exemples quand même assez parlants. Oui, oui, sur les oui. questions, les personnes homosexuelles et puis la question traditionnaliste, on a deux, deux versions, on essaie de conjuguer un petit peu les contraires.
2: Oui, c'est, voilà, c'est la diplomatie <rire> inhérente aux hautes sphères qui, qui est nécessaire, je pense, pour que tout le monde se sente entendu. Euh, je, je voulais juste dire que je trouve qu'il y a quelque chose qui revient, c'est ce fait que l'Église ne se pose pas en jugement ne se pose pas en surplomb, et le fait de dénoncer le cléricalisme. Autrefois, les gens qui étaient contre l'Église, on les appelait les anti Enfin, encore aujourd'hui. Mmh. Et, 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 et c'est assez amusant de se dire que, que c'est un pape qui dénonce le cléricalisme. Enfin, ce, euh, dans, en matière d'écologie aussi, on a ce mot « conversion écologique », utilisé par, euh, dans la date aussi et qui revient souvent dans les discours, qui aurait pu être vu comme un sacrilège avant le pape François d'utiliser le mot conversion à juste au mot écologie. Et ce fait de parler à tout le monde, euh, je pense, je, je vous recite ce, ce film magnifique, la lettre là qui est sorti il y a quelques mois et qui, qui est disponible sur YouTube, euh, où il rencontre des jeunes militants pour le climat, des scientifiques, des personnes, peuples autochtones aussi, euh, euh, voilà aussi euh, Au des personnes qu'on, qu'on pouvait euh, précédemment considérer comme, euh, comme perdues, comme à convertir de force, etc. Et, euh, et, et, et il se dit, euh, vis-à-vis de ces gens, on l'a vu lors du synode de la, euh, sur l'Amazonie, euh, qu'est-ce qu'on a peut-être à apprendre d'eux C'est une posture d'humilité euh, euh, qui qui doit nous enseigner, je pense, beaucoup. De, dans les deux de cas, c'est dire, l'Amérique. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'on a à apprendre Ce de... n'est pas nous qui devons absolument... Euh, nous avons raison, Là, nous avons la vérité, et eux, ils se trompent, donc il faut les changer. C'est aussi dans l'autre. Dans l'autre, qu'est-ce qu'on peut... Euh, Saint-Ignace disait, qu'est-ce qu'on peut sauver dans la proposition de l'autre Et ça
0: c'est, ça, c'est une posture intellectuelle. Ouais. Donc là, vous citez le, le synode sur l'Amazonie. Et si euh, on cite également le pardon aux populations autochtones au Canada, c'est un peu, là aussi, c'est un, un autre événement américain, mais qui part de la même démarche. Hein. Ça, c'est, c'est, c'est quelque chose d'important, euh, de, de se dire que c'est un décentrement, en fait, hein, qu'opère chaque fois le pape François. Même si, au bout du compte, les concessions faites à, à, à certaines spéculations qu'on pourrait attendre de cette attitude, finalement, ne sont pas si nombreuses que ça,
1: Christophe Chalant. Euh, pardon, je n'ai pas. Sur
0: l'Amazonie, par exemple, euh, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolution Est-ce que ça n'a pas. Euh, déboucher finalement sur assez peu de choses le Synode sur l'Amazonie
1: Alors ça a été un lieu très important de, 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 d'échanges, de débat. Euh, finalement, le pape a choisi de ne pas aller jusqu'au bout des propositions euh, du Synode, euh, notamment euh, sur la question, il était très attendu sur la question d'ordination d'hommes mariés, euh, parce qu'il a estimé que ce n'était pas précisément... D'ailleurs... Parce que surtout, c'était des femmes qui étaient animatrices des communautés locales, euh, plus, que les, que, plus que les hommes. Donc, la question n'était pas exactement celle-là. Euh, voilà. Donc, il procède toujours à sa manière. Euh, il écoute euh, les débats. Il recueille les, les, les propositions des uns et des autres. Il discerne et il décide. Mais ces détracteurs pourront dire il ouvre une porte et puis il la referme. Ils pourront dire ça, oui. Mais parce que. Euh, Malgré tout, l'Église, enfin structurée comme elle l'est actuellement, reste tout de même une monarchie. C'est le pape, finalement, qui décide sur des questions, des très grandes questions comme celles que nous évoquons, hein, des questions qui, qui, qui sont des, des grandes questions de, 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 de discipline de l'Église pour ce qui est du, de l'ordination des hommes mariés. Et il sait très bien, il est, il est politique, il sait aussi euh, très bien ce qui pourrait euh, provoquer... Euh, de, de, de gros, de grosses vagues dans, 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 dans l'église, et donc il, il avance à pas finalement mesurer. Christophe Chaland sur le, le dossier, donc préparé par le
0: pèlerin, est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans, à partir de ces dix années de pontificat, est-ce qu'on peut esquisser des pistes pour les années qui restent Il a 86 ans, est-ce qu'il lui reste à faire On pourrait dire, je parlais d'Emmanuel Macron tout à l'heure, qu'on est à son second quinquennat et donc il y a plus de liberté dans la mesure où il n'a pas à être réélu. Est-ce que le pape n'est pas un peu dans cette, dans cette posture-là aussi de se dire « il me reste quelques années pour faire passer ce que j'ai envie de faire passer, ce que je souhaite faire passer ?» Et quoi
1: Alors, ce qu'il souhaite, euh, le, le dernier grand chantier de son pontificat, c'est clairement la synodalité. Euh, tout tourne autour de, 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 ce, de, de ce grand chantier qu'il a... Qu'il a euh, Développé à partir de, de, de ce qu'avait fait le Concile et, et le, le pape Paul VI, qui avait qui voulait réveiller euh, le la fibre synodale de l'église, donc vision plus horizontale, euh, si vous voulez, en tout cas plus dialoguante à l'intérieur de mmh. l'église, hein, comme les églises orientales l'ont conservé d'une certaine à leur manière, et donc le pape Paul VI avait. Euh, instituer l'Assemblée, le le Synode des des Évêques, et le pape euh, François l'a fait considérablement évoluer, euh, jusqu'à y euh, inclure euh, des laïcs, maintenant, euh, et ce grand chantier du Synode sur la Synodalité, qui va se dérouler en en deux ans, euh, et donc qui va amener le pape à l'âge de 88 ans, euh, pour euh, en tirer les conclusions.
0: Est-ce que le chemin synodal allemand ne le refroidit pas un petit peu sur ce terrain
1: Alors, il est très vigilant sur le, le chemin synodal euh, allemand, et il, il s'est déjà exprimé dessus. Euh, les évêques allemands, d'ailleurs, d'après ce que je comprends des dernières déclarations, lèvent le pied un petit peu et euh, disent clairement qu'ils, ne, qu'ils, qu'ils n'iront pas dans un schisme. Mmh.
0: Dernière question, Laura Morosini, cette vision plus horizontale, plus participative sur tout ça, ça correspond aussi à l'esprit de la date aussi.
2: Oui. Euh, et, 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 et on le voit dans, dans les, les structures et les personnes qui, qui s'y engagent. Euh, on parlait du rôle des laïcs dans le synode, j'ajouterai le rôle des femmes. Euh, d'ailleurs, une des chefs d'orchestre de ce synode est une, une religieuse française, mmh. euh, Sœur Nathalie Bécard. Et euh, et, et nous, on le voit au sein du mouvement dans, dans d'autres Si, dans ceux qui s'engagent à devenir... On forme des animateurs là haut aussi on en a formé déjà 11 000 de par le monde, et il y a beaucoup de religieuses, en fait, euh, qui, qui s'y engagent, qui, qui ont la modestie. Il y a même un évêque qui s'est formé, mais, mais, euh, mais, mais globalement, il y a beaucoup de religieuses, et, et beaucoup de laïques, bien sûr, et... Euh, et, et, et le fait de, de, de se mettre dans l'action, de, de, de se dire que, qu'on, qu'on a quelque chose de nouveau, on a à se renouveler aussi. On a à apprendre sans arrêt. Et voilà, même si on ne l'a pas appris dans ses études il y a 20 ou 30 mmh. ans, euh, c'est, c'est, c'est une, une forme de jeunesse, je trouve, de l'Église.
0: L'écoute des autres et le fait d'être audible, parler à tout le monde, c'est aussi un, un point clé. Merci Laura Morosini d'avoir été des notes ce matin du mouvement Le Date aussi. Vous en dirigez les programmes Europe. Et merci à Christophe Chaland d'être venu également, journaliste et qui est l'auteur donc d'un dossier qui a participé à ce dossier consacré au 10e anniversaire du pontificat du pape François dans les pages du Pèlerin. Merci, bonne journée.